0: La Grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, des surprises de la croûte terrestre. Quelle est la structure de notre planète? Alors qu'on annonce la découverte d'eau salée sur Mars et que les premières images de Pluton défilent sur nos écrans, les géologues ont encore beaucoup de questions quant à la structure de notre propre planète, la Terre. Bien que les grands éléments structuraux de celle-ci soient bien connus, il reste encore des questions fondamentales quant à la nature de la croûte terrestre des mouvements de celle-ci et de ses transformations au cours des 4,6 milliards d'années de son existence. Comprendre notre planète nous permet de mieux saisir son évolution, mais aussi ses soubresauts, qu'il s'agisse de tremblements de terre ou d'éruptions volcaniques, ainsi que la distribution des richesses qui nous intéressent. Les questions de géologie nous paraissent parfois d'un autre âge. Pourtant, comme nous l'expliquera notre invité d'aujourd'hui, elles sont toujours d'une très grande actualité. Fiona Darbyshire est professeure de géologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en structure sismique et évolution de la portion est du bouclier canadien à l'Université du Québec à Montréal et membre du Centre Géotope. Elle s'intéresse plus particulièrement à la structure de la croûte terrestre et du manteau supérieur que nous découvrirons plus en détail au cours de cette émission. Fiona Darbyshire, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous vous intéressez, comme je l'ai dit dans l'introduction, à la croûte terrestre. Qu'est-ce que c'est cette partie-là du globe?
0: En fait, c'est la partie la plus superficielle, dont l'épaisseur varie entre seulement quelques kilomètres sous les océans jusqu'à quelques dizaines de kilomètres sous les, con les continents. C'est une portion de roche solide, cristalline, de temps en temps couvertes par les sédiments, et donc c'est effectivement le pot de notre planète.
1: Et c'est finalement très mince par rapport à, à, au rayon de la planète qui est quand même de 6000 euh, kilomètres.
0: Exactement, c'est ça. C'est extrêmement petite, mais quand même très important pour nous.
1: Et qu est qu quel est l'état aujourd'hui de, de la compréhension de notre planète? Parce que vous êtes, vous, vous intéressez à ces questions-là. Quelles sont les, les grandes questions aujourd'hui?
0: Donc, il reste um, beaucoup de questions, en um, particulier concernant l'évolution des continents, qui est la partie um, qui m'intéresse le plus. Il y a encore de, beaucoup de débats, par exemple, des processus um, qui ont créé notre planète et nos continents. Est-ce que le, la tectonique de plaques que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'il a commencé presque immédiatement après la formation initiale de la Terre, ou est-ce que c'était un processus qui est arrivé pl beaucoup plus tard? Il y a encore de grands débats en, entre environ 3 milliards d'années pour le début et 1 milliard d'années entre les scientifiques d'aujourd'hui. Et donc, il faut regarder maintenant les structures qui restent dans nos anciens continents pour essayer de détruire quels sont les processus actifs dans les dernières 3-4 milliards d'années.
1: Donc, vous vous entendez pas à 1 milliard d'années près sur euh, le début du mouvement des plaques.
0: Ça, c'est encore la grande question. Il y a de l'évidence, si on regarde dans la structure interne des anciens continents, qu'il y avait des processus effectivement semblables à la tectonique des plaques il y a deux 3 milliards d'années. Mais la grande question reste, est-ce que c'était vraiment comme aujourd'hui ou est-ce que les processus ont été tellement différents?
1: Parce que la géologie, finalement, c'est une science relativement récente.
0: Oui, c'est ça. Le, la théorie de tectonique des plaques euh, date des années euh, 50-70, euh, effectivement, de dernier siècle.
1: Donc, ça fait une cinquantaine, soixantaine d'années seulement qu'on voit la Terre de cette façon-là.
0: Oui, et même la géologie, euh, en façon de regarder euh, les roches en façon scientifique, elle est datée seulement environ deux, trois siècles au plus. Et
1: puis, le, la géologie comme telle, vous vous intéressez à, des, à étudier des phénomènes ou des, des structures qui sont pas facilement accessibles. On oublie, quand on regarde euh, entre autres, à quel point on arrive sur des nouvelles planètes, on se fascine sur les, les images des, de Pluton, par exemple, à quel point il n'est pas facile de, de vraiment sonder une planète.
0: C'est ça, et en bonne euh, perspective, c'est si on considère les grands forages scientifiques qui ont été faits dans les continents, le plus profond est environ une dizaine de kilomètres. Si on fait une comparaison de ça avec l'épaisseur de la croûte sur les, les continents de 30, 4, 40 kilomètres en moyenne, puis les plaques tectoniques, centaines de kilomètres d'épaisseur, et puis le rayon de notre planète, environ 6 000 kilomètres. Donc, c'est juste un, petit, un tout petit peu qui peut être échantillonné directement, en façon géologique, disons. Et le reste, il faut faire de la géophysique pour le découvrir.
1: Oui, et on reviendra un peu plus tard, justement, sur les nouvelles techniques auxquels vous avez accès aujourd'hui et auxquels vous contribuez pour justement euh, échantillonner. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit cours de, de structure de la planète 101, juste pour que les gens puissent se replacer, parce que quand vous parlez de la croûte terrestre, vous vous intéressez à plusieurs éléments de cette croûte terrestre. Donc, il y a la croûte terrestre, vous avez le manteau, vous avez certaines parties. Donc, quelles sont ces parties-là?
0: Bon, on... On a déjà mentionné la croûte terrestre d'épaisseur de dizaines de kilomètres typiquement. En dessous de ça, on a le manteau jusqu'à une profondeur de presque 3000 kilomètres. Mais quand même, on peut les diviser. On peut penser des premières centaines ou deux centaines de kilomètres qui est équivalent aux plaques tectoniques. C'est la partie assez rigide qui um, bouge en façon systématique sur les terres. On, on peut effectivement penser de la tectonique des plaques en ce cas. Mm -hmm. Um, après ça, on peut diviser le manteau en façon supérieure, qui est le premier environ 600 kilomètres. Après ça, le manteau inférieur. Puis environ um, 3000 kilomètres de profondeur, on, a, on approche le noyau extérieur mm -hmm. qui est composé de, de fluides métalliques en, en convection forte. Et tout dans l'intérieur, on a le noyau interne qui est principalement du fer, du nickel solide.
1: Mm -hmm. Et le manteau lui-même est solide ou quelle est la, la structure? Euh...
0: Ça c'est toujours une question intéressante parce qu'il faut dire oui et non. À notre échelle de temps, c'est vraiment solide. Mm -hmm. On peut le voir grâce à, à la propagation des ondes sismiques par exemple, mais à une grande échelle de temps, c'est-à-dire des millions d'années, il se comporte quand un fluide, il entre en convection hein, pour, le, pour le transfert de chaleur. Et donc, c'est un matériel un peu spécial qui est solide et liquide, mais ça dépend de l'échelle du temps.
1: Parce que, en effet, aussi plus on, on avance comme ça, plus la pression augmente sur le ce sont donc des, des matériaux sous très, très forte pression.
0: Exactement, c'est ça. C'est ça qui fait l'équilibre. Les températures sont assez hautes pour avoir de fusion, mais en général, les pressions sont trop hautes.
1: Donc, on se retrouve dans des états de matière qu'on connaît assez mal à notre, à notre échelle.
0: Effectivement, oui.
1: Et vous, vous intéressez vous-même à la nature de ces structures-là ou plus de, des matériaux comme tels ou à l'évolution des structures plus, plus globales?
0: En fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire des images géophysiques de la structure, principalement de la croûte et du manteau supérieur. On va regarder effectivement leur structure actuelle et déduire quelquefois des états de température et de composition minéralogique, et puis après ça, en regardant les structures actuelles, on essaie de déduire quels sont les processus qui ont formé ces structures au début et quels sont les processus qui ont contribué à l'évolution et les changement de ces structures dans le temps géologique.
1: C'est Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Fiona Derbyshire qui nous parle de la croûte terrestre. Donc, vous avez commencé vos travaux en vous intéressant au cas de l'Islande, plus particulièrement.
0: Oui, c'est ça. C'est là que j'ai fait mon, doc mon doctorat. J'étais en étude avec l'Université de Cambridge. Mais j'ai fait un projet pour regarder la structure de la croûte partout en Islande.
1: Et pourquoi l'Islande?
0: En fait, c'était un projet qui était en offerte parce que um, c'était un, un pays qui est de fort intérêt um, géologique. Et moi, j'avais l'intérêt um, déjà à partir de, des choses que j'ai vues um, sur les médias, etc. Et, um, c'est une région très spéciale parce que c'est une portion de la croûte océanique qui est beaucoup plus épaisse que normale aussi soulevés dans le centre de l'océan Atlantique, et donc ça donne la possibilité de, de regarder les processus actifs des dorsales dans le, dans le milieu des océans, mais sur le terrain.
1: Et vous êtes plus épaisse, mais pourtant, on, on est à fleur de lave, souvent. On voit des, des champs de lave en Islande, on, a, on utilise la géothermie, on a des tremblements de terre, des volcans et tout, et malgré tout, vous dites que la croûte est plus épaisse qu'ailleurs
0: c'est ça. Dans, dans les océans typiques, l'épaisseur de la croûte est environ euh, 7 kilomètres. Mm -hmm. En Islande, à cause de fortes activités volcaniques et un montant important de chaleur dans le manteau en dessous, on a plus d'activités volcaniques, donc plus d'émissions de lave et plus de création de nouvelles nouvelle croûte. Et en ce cas on a une croûte qui est environ cinq à sept fois plus épaisse mmh. que le, le normal pour la croûte océanique.
1: Et c'est une croûte relativement jeune à ce moment-là? Oui,
0: c'est ça. Um, si on regarde la géologie à la surface, les plus anciens um, comme roches sont environ 15-20 millions d'années et on peut voir maintenant des, des roches de la croûte, effectivement, qui sont âgées de moins d'une année si on considère les dernières <rire> éruptions de l'Ave.
1: Et vous vous intéressez dans ce cas-là à ce que vous appelez, ou ce qu'on appelle la discontinuité de Morovičic. euh Qu'est-ce que c'est exactement cette discontinuité-là?
0: C'était une discontinuité hum, qui a été découverte par cet homme scientifique Croatie en, dans le début du XXe siècle. En fait, ça représente la frontière entre la croûte et le manteau. Là, on a un changement de composition minéralogique et type de roche générale, et ça, c'est aussi exprimé en même temps par un changement abrupt de la vitesse de propagation des ondes sismiques dans mmh. les roches. Et donc, lorsqu'on fait des modélisations de structures, on peut voir ce changement abrupt et c'est ça qui est la discontinuité.
1: Il y a vraiment une croûte. Donc, il y a vraiment une différence entre la croûte et le manteau. C'est euh, ça.
0: C'est très net. Exactement. La, la composition des roches de manteau sont différentes. On a aussi l'augmentation de densité et ces deux ensembles créent un, un changement um, mm -hmm. très abrupt en façon géophysique.
1: Et quand vous avez commencé à vous intéresser en, à l'Islande, et l'Islande qui est vraiment un pays remarquable par sa géologie entre autres, donc pour n'importe qui intéressé, euh, c'est un pays à visiter, euh, mais quand vous, vous êtes penché sur la question, il y avait différents modèles qui existaient sur la croûte, sur le, le type de, de structure autour de l'Islande.
0: C'est ça, il a, et le, le débat honnêtement reste encore. Il y a encore des controverses. Est-ce que la croûte est épaisse, mais pas, pas remarquable, mm -hmm. ou est-ce que c'est vraiment six, sept fois plus épaisse que le normal? Tout dépend de l'interprétation de certaines structures à l'intérieur. Effectivement, dans ce qui est soit le croûte inférieur, soit le manteau supérieur anormal, selon euh, l'interprétation faite par les différents scientifiques. Donc, c'est encore euh, quelque chose qui reste un mystère un peu.
1: Et quelles sont l'incidence sur la compréhension de la formation comme ça de structure Qu'est-ce que ça implique, les modèles, les différents modèles Ils y... Ils ont une signification sur aussi la compréhension générale de la formation de la croûte.
0: C'est ça. En Islande, on a une situation particulière. On a le, le dorsal médio-océanique comme normal um, pour créer effectivement la nouvelle croûte océanique. Mais en même temps, on a quelques espèces de régions anormales dans le manteau en dessous. La un des théories, ce qui est le plus populaire, effectivement, c'est qu'il y a un panache mentélique en dessous, c'est-à-dire une région où il y a des matériels anormalement um, chauds qui remontent à partir d'une grande profondeur pour créer plus de fusion et donc plus d'activités volcaniques. Mais quand même, il y a certains scientifiques qui pensent que les processus qui créent la région d'Islande sont plus... Um, plus superficielle, effectivement, mm -hmm. de la manteau supérieure et qui provient des, des, des anormalités compositionnelles au lieu de, de grandes températures.
1: Et est-ce qu'on peut voir donc ce qui se passe en Islande un peu comme une réplique miniature de, de la formation des continents ou des, des plus grandes îles?
0: Mm, difficile à dire pour certains… Um, il y a probablement un certain montant de similarité, mais c'est encore un grand inconnu parce que la composition des continents est tellement différente que la composition des îles océaniques. On peut, peut voir certaines évolutions, mais c'est sûr qu'il faut um, plusieurs processus de formation et recyclage. C'est-à-dire? Um, si on considère la tectonique de plaques aujourd'hui, mm -hmm. on peut penser des dorsales médio océaniques ou la croûte um, océanique est formée. Mais on a aussi les, les régions où la croûte est détruite. Donc, ce que vous Dans
1: dites, les... c'est au milieu des océans se forme la croûte qui, elle, va pousser les continents. Donc, les, les plaques se forment, la, la, la croûte se forme au niveau des océans. C'est ce que vous
0: Exactement, dites. Exactement, c'est ça. Mais lorsque la planète n'est pas en expansion, bien sûr, <rire> il faut aussi d'autres places où la croûte est une partie supérieure du manteau est détruite. Mm -hmm. On pense qu'à des zones de subduction, où on a la portion de croûte qui euh, descend encore dans le manteau et effectivement, la matière est recyclée dans les processus mantéliques.
1: Et ça, donc, on, ça on sait que c'est comme ça présentement ou il y a encore du débat sur euh, cette, cette formation-là? On
0: en fait, ça, c'est bien connu, euh, ces processus de formation initiale de, de la croûte océanique et euh, de la subduction qui, co qui continue actuellement, c'est bien étudié, bien imagé par les, par les processus géophysiques aussi.
1: Et la question, donc, quand on regarde une île comme l'Islande, vous dites que c'est un phénomène qui serait plus euh, unique, en fait, en termes de, de structure.
0: C'est ça. Il y a quelques endroits sur la Terre où on peut voir ce genre d'interaction, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui est commun, effectivement.
1: Donc, de vos études en Islande, qu Quelles étaient les grandes conclusions de, de vos travaux?
0: Effectivement, c'est pour euh, regarder les changements d'épaisseur de la croûte. Dans mes études, j'ai montré que à mon avis, la croûte euh, est Très épaisse. On a, on a mentionné six, sept fois plus épaisse que le normal. Mais aussi, il y a une grande variation partout um, dans, dans l'île. C'est n'est pas uniformément um, épaisse. Pour et, une
1: île qui est quand même pas si grande que ça.
0: Exactement. C'est juste quelques centaines de kilomètres. Mais quand même, il y a des variations très importantes. Et on peut faire le lien entre ces variations de l'épaisseur de la croûte et les processus de l'interaction entre le panache menthélique ou le point chaud, si on veut, et les, les processus de dorsal, parce qu'il y a une forte interaction entre les deux et un mouvement relatif quand même légère entre les deux qui crée des changements d'épaisseur de la croûte à cause de différents niveaux de volcanisme
1: Ici Normand Mousseau vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Fiona Derbyshire, professeur de géologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en structure sismique et évolution de la portion est du bouclier canadien à l'Université du Québec à Montréal. Fiona Derbyshire, comment est-ce qu'on s'y prend pour sonder la croûte terre? Est -ce On a fait un petit peu allusion tout à l'heure au fait que les, sons, les, les, les forages eux-mêmes sont très très loin de nous donner accès à, à, à l'échelle qui vous intéresse.
0: Exactement. Et donc il faut considérer les, les études en géophysique qui est mon, do, mon domaine principal. Effectivement, on peut penser de quelque chose qui est similaire à l'idée de l'imagerie médicale. Là, on a des sources d'énergie, on propage quelques types d'énergie, des, des différents types d'ondes dans le corps de patient et on a des récepteurs pour capter l'énergie et on peut déduire les, les structures internes grâce à changement de propagation de ces ondes dans le corps. Mm -hmm. Effectivement, c'est la même chose pour la Terre. On peut soit utiliser des, euh, des sources actives comme les explosions ou des vibrations, soit utiliser, comme ma recherche, les sources on dit passives, mais c'est les, les sources naturelles, des tremblements de terre mondiales. On a la propagation des ondes sismiques dans la Terre grâce à ces tremblements de terre. Et on peut placer des récepteurs dans la région d'intérêt, capter ces ondes sismiques et regarder comment ils ont traversé la Terre pour arriver encore à la surface. Et ces différences nous donnent les informations de structure.
1: Mais en gros, ça veut dire que vous ne disposez que d'un outil qui est la propagation du son dans le sol.
0: Effectivement, oui, c'est ça. C'est les ondes sismiques qui propagent dans l'intérieur de la Terre et qui sont changées en différentes façons mmh. par les différentes structures de la croûte et du manteau supérieur.
1: Donc, en gros, on pourrait ramener ça un peu à, au sonar ou euh, aux ultrasons si on veut qu'on utilise euh, dans le corps humain. Donc, vous avez quand même qu'une seule, euh, qu'un seul outil majeur.
0: Effectivement, oui. Partiellement. Um, pour, pour moi, c'est uniquement la sismologie mm -hmm. um, que j'utilise. Mais il y a plusieurs autres différents types d'imagerie um, um, qui utilisent, entre autres, les ondes électromagnétiques, naturelles et artificielles.
1: Qui permettent de sonder quand même en Exactement. profondeur. Exactement.
0: Oui, c'est ça. Um, quelques études électromagnétiques permettent de sonder jusqu'à 200 kilomètres.
1: Et ce sont des mesures quoi? De champs magnétiques, finalement? Ou c'est...
0: Um, c'est des... Effectivement, des caractéristiques électriques de la Terre, on parle de, de sa capacité à, con, à faire la conduction d'électricité qui varie selon le type de roche et la présence ou non de fluides.
1: Mm -hmm. Et il y a aussi des, des mesures euh, satellitaires.
0: Oui, c'est ça, les mesures soit de satellite, soit sur le terrain de gravité, mm -hmm. parce que les, les changements légers de champ gravimétriques permettent de sonder les changements de densité des roches. Donc, on a plusieurs différents types de géophysique qu'on peut utiliser pour déduire ces structures.
1: Et ces mesures-là, ces chiffres-là, c'est relativement récent qu'on est capable de faire ces mesures-là?
0: Oui, c'est ça. Um, c'est principalement dans le dans le dernier environ siècle. Mm -hmm. Pour la sismologie, c'est juste un, put, un tout petit peu, peut-être um, 110, 120 années.
1: Mm -hmm. Et pour les autres, comme la, la les mesures de gravité, c'est plus récent ou c'est… Euh...
0: C'est probablement en, en, encore um, plusieurs décennies, mm -hmm. mais moins, probablement moins d'un siècle d'avoir des, des, des mesures um, précises qui nous donnent des différences.
1: Et vous êtes impliqué, vous, dans un projet qui, qui veut faire avancer ces mesures-là de manière systématique, le, le projet Earthscope.
0: C'est ça. Um, Earthscope, c'est un projet super intéressant parce que c'est un des plus grands projets en sismologie um, jamais fait. Il a commencé sur la côte ouest des États-Unis euh, il y a environ quatre ans.
1: Ou on peut imaginer parce qu'à la côte ouest, on est plutôt sensible au problème de, de, de bouleversements géologiques là, avec les risques de tremblements de terre accrus. Et...
0: C'est sûr, oui. Euh, il y avait déjà plusieurs réseaux de sismographes là pour mm -hmm. faire la surveillance des tremblements de terre. Donc, c'était une place logique pour commencer. Mais après ça... Euh, Effectivement, dans les dernières quelques années, le projet couvre toutes les États-Unis ainsi que la partie um, sud-est du Canada. On, on parle de, de l'Ontario et du Québec.
1: Et qu'est-ce que c'est ce projet-là, plus précisément?
0: C'est un peu comme um, le nom suggère, on parle de EarthScope, donc c'est comme un télescope sur, sur la Terre. On, on cherche à découvrir les structures internes de la Terre sous tout le continent um, nord-américains, sous les États-Unis et une partie du Canada pour voir quelles sont les structures actuelles et quel est le lien avec les processus tectoniques qu'on peut déduire. Mais c'est l'espacement des stations sismographiques et donc… Donc, euh, l'idée,
1: il... c'est d'avoir plusieurs stations à travers le Exactement.
0: Le continent. Il y avait… 400 sismographes à la fois en opération qui ont couvert une certaine portion du terrain mm -hmm. et ont resté en place entre 18 et um, 24 mois. Et puis, on a été déplacé. Donc, effectivement, le réseau a voyagé de l'ouest vers l'est.
1: Donc, ce n'est pas un réseau permanent. C'est un réseau qui se déplace où vous faites des mesures. Euh, à différents moments, à différentes, dans, sur différentes régions.
0: C'est ça, exactement. Mais à la fin, on va faire la combinaison de toutes les mesures et toutes les euh, modèles pour faire euh, un grand modèle de l'intérieur de la Terre sous les États-Unis, et hein, mm -hmm. encore une partie du Canada. Mais 400 sismographes à la fois, ça c'est déjà énorme par rapport à ce qui a été fait euh, dans le passé. Mais c'est impossible d'avoir mm -hmm. euh, toute la région couverte en même temps. Mm -hmm.
1: Et l'intérêt c'est quoi? Une fois que vous avez vos 400 sismographes dans une région, vous pouvez faire de la diffé des différences entre un sismographe et l'autre et mieux saisir le, le, la, les changements du terrain, c'est ça?
0: Il y a plusieurs différentes possibilités. On peut faire quelques mesures euh, sous chaque sismographe. En façon individuelle, mm -hmm. et regarder à la fin, euh, l'ensemble des résultats. Il y a d'autres techniques qui utilisent paires de stations à la fois, et les différences de propagation des zones sismiques, effectivement, entre ces stations. Ou également, il y a aussi des nouveaux techniques qui utilisent la partie du réseau, euh, en operation, tout ensemble, pour regarder la propagation mm -hmm. sur une grande, grande région, tout en même temps. Et
1: est-ce que vous avez assez de signaux sismiques assez il faut que vous attendiez le grand tremblement de terre euh, à 7.5 ou est-ce qu'il y a assez d'activité sismique est-ce que vous devez attendre le gros tremblement de terre pour faire vos mesures ou est-ce que on mesure tout le temps avec ces sismographes là?
0: On mesure tout le temps, on ne peut pas utiliser toutes les, les, les saisons séismes mais il y a beaucoup de séismes de magnitude disons 5 ou plus mondialement mm -hmm. chaque jour.
1: Chaque jour. Mm
0: -hmm, c'est ça, assez de de séismes de magnitude 6 et plus. Et donc, les, les instruments sont extrêmement sensibles et donc sont capables à capter les ondes de ce, ce genre de tremblement de terre. Bien sûr, le, le plus grand signal provient des plus grands séismes, mm -hmm. mais ce n'est pas nécessaire d'attendre les, les séismes mm -hmm. énormes pour avoir des données.
1: Donc, si vous dites, chaque jour, il y en a plusieurs de 5 et plus, ça veut dire que la majorité des de séismes se produisent quoi sous l'océan euh...
0: Ça varie beaucoup, mais. On peut penser de, euh, de la situation qu'il y a assez de saisons sous, sous les océans, sous les continents, mais dans les régions qui ne sont pas euh, peuplées. Peuplées, effectivement. Mm -hmm. Et euh, aussi, on peut considérer la profondeur des saisons. Quelques des saisons sont trop profondes pour avoir une euh, forte secousse à la surface,
1: heureusement. La profonde, donc sous terre, donc ils peuvent être sur un continent, mais. En profondeur, ça ne se produit pas nécessairement au niveau, de, au niveau du sol.
0: Exactement, c'est ça. Le, la plupart des séismes sont généralement plus de des dizaines de kilomètres sous la surface, particulièrement sous les continents. Et dans les zones de subduction, on peut avoir des tremblements de terre jusqu'à environ 600 kilomètres de profondeur dans l'intérieur de la Terre.
1: Et c'est pour ça donc on les perçoit pas nous-mêmes comme citoyens là, au quotidien.
0: Exactement, c'est ça. Donc il y a beaucoup plus de sismicité qui est ressentie. Euh, par, les, par les, les populations. Donc, le, la majorité des populations ne sont pas sensibles au montant de sismicité globale qui existe.
1: Restez avec nous. Notre entretien avec Fenna Derbyshire se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Fiona D'Abershire, professeure de géologie à l'Université du Québec à Montréal, qui nous parle de la croûte terrestre. J'aimerais revenir un peu sur votre carrière. Qu'est-ce qui vous a amené à la géologie? Vous avez toujours rêvé de faire ça?
0: J'avais toujours un grand intérêt pour les processus naturels physiques en général, donc la les séismes, les volcans, mais aussi la météo, l'astronomie. C'était déjà quand j'étais enfant. J'ai pensé initialement de l'astronomie ou de la météorologie. J'étais n'étais pas très connaissante des de sciences de géophysique, Mais j'étais effectivement chanceuse avec mon choix de, de bac à l'université parce que c'était pas un bac... Juste en physique ou mm -hmm. juste en chimie qu'on peut faire à l'Université de Cambridge. It's Natural Sciences. On peut le diviser en sciences physiques ou sciences biologiques. Mais au début, on fait plusieurs sujets différents. Et après ça, on commence à spécialiser. Et donc, j'ai pris la physique, la, ch la chimie, mm -hmm. la mathématique comme normal. Mais j'ai pris aussi la, la géologie comme quatrième sujet intéressante. À ce moment, j'ai découvert les sciences de la géophysique, et donc à, presque à ce moment-là, j'ai décidé à poursuivre la géophysique de plus. Et donc j'ai fait mon doctorat dans la géophysique mmh. et j'ai continué comme ça.
1: Et c'est une science sur le terrain pour vous, ou c'est euh, vous êtes assise dans votre laboratoire et vous prenez les mesures à distance?
0: C'est un peu des deux, parce qu'il faut installer les stations sismographiques sur le terrain pour enregistrer les tremblements de terre et toutes les autres vibrations. Et donc, j'ai quelques saisons de travail sur le terrain, tout, presque toutes les étés. Mm -hmm. Mais après ça, la majorité du temps est, est pris um, sur l'ordinateur pour regarder, analyser les données qui proviennent de ces sismographes.
1: Et vous, vous avez fait donc un doctorat aussi à Cambridge en géophysique. Quelle est la différence entre géophysique et géologie
0: En fait, la géophysique, c'est une partie du grand de, de sciences de géologie dont il y a plusieurs sous-sujets, effectivement. On a la géologie, disons, classique, c'est-à-dire les études des roches sur le terrain. On a la géophysique qui utilise les, les différents um, genres de physique pour les études de la structure de la Terre ou le, le processus terrestre. On peut parler d'autres. Um, Division comme l'océanographie, les sciences atmosphériques, l'hydrologie. Il y a donc il y a plusieurs sous-disciplines dans les grandes sciences de géologie.
1: D'accord. Donc comprendre la planète, c'est compliqué.
0: Exactement. Il y a beaucoup de processus à considérer.
1: Et vous êtes né en Angleterre. Oui, c'est ça. Et vous êtes abouti au Canada en passant entre autres par la Commission géologique du Canada.
0: Oui, j'étais très chanceuse parce que j'ai cherché après mon doctorat, bien sûr les des positions postdoctorales comme um, recherche. Et je chercherai partout, même um, en Angleterre que um, dans les autres pays. Et j'ai reçu un, des, des nouvelles de, de cette position dans les commissions géologiques grâce à un ancien étudiant de mon um, directeur de, de thèse. Mm -hmm. Il m'a mentionné qu'il y a, qu a un projet um, disponible et si je peux faire une demande de subvention euh, pour, pour le, N le CRSNG. Euh, si ça réussit, euh, est-ce que ce serait intéressant à, à faire? C'est un, un postdoctoral. Post mm -hmm. Et donc j'ai fait ma demande. Euh, j'ai réussi. Et donc j'ai commencé à regarder la structure de la terre en, au Canada.
1: Qu'est-ce que c'est la commission géologique euh, du Canada? On ne connaît pas très bien cette institution-là.
0: Donc c'est une institution gouvernementale fédérale qui qui comprend un montant énorme de différents genres d'études sur les sciences de la Terre. Entre autres, c'était euh, la division qui, euh, qui m'accueillait, effectivement on a deux, deux bureaux au, ca au Canada mm -hmm. où il y a des surveillances quotidiennes de l'activité sismique. On parle, le terme anglais c'est Canadian Hazards Information Service. Okay. En fait, il y a des, des études sur le, le risque sismique, mm -hmm. mais aussi d'autres risques hum, naturels.
1: Donc, il y a un aspect qui est vraiment service à la communauté d'une certaine façon.
0: Exactement. Donc, il y a des réseaux sismographiques permanents situés mm -hmm. hum, partout au Canada pour, mon pour faire la surveillance de l'activité sismique et pour faire de la recherche sur les risques sismiques généraux et, entre autres, regarder hum, les, les implications pour les codes de bâtiments, la sismologie en génie, mais aussi justement um, l'activité quotidienne.
1: Et après, donc, quelques autres postes, vous êtes à, arrivé à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal.
0: Oui, c'est ça, en 2006.
1: Et vous parliez déjà français ou vous avez appris français euh, ici?
0: En fait, j'ai, euh, j'ai appris un peu de français à l'école, euh, entre l'âge de 11 et 14, mais c'est vraiment le français du tourisme, mm -hmm. comme normal. Donc, c'était, euh, un, dé un défi intéressant c'est de, de, de ma connaissance de la langue pour fonctionner bien dans un environnement francophone, une université. J'avais um, quelques formations fournies par, par l'UCAM. Après ça, j'ai continué à apprendre.
1: Parce que vous, donc vous êtes maintenant. Euh vous possédez très bien le, le français, parce qu'en plus, une entrevue d'une heure, c'est pas toujours facile. <rire>
0: non, c'est ça, mais j'enseigne tout le temps en français mm -hmm. maintenant, et donc euh, je dois parler pour trois heures.
1: Euh, pour ça. <rire> et vous êtes aussi membre euh, du groupe Géotope, qui est le, le groupe de géologie à Lucam, c'est ça? Um,
0: c'est pas seulement lucam effectivement, le Géotope, c'est une institution, un regroupement stratégique dans la langue de de, 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 de subvention, <rire> effectivement. Um, donc, c'est composé de, de l'UQAM, de McGill, de Concordia, et aussi plusieurs autres universités partout au Québec. Mm -hmm. Et plusieurs différentes disciplines dans le domaine de sciences de la Terre. C'était originalement, principalement, la géochimie et la géodynamique. Mais il y avait une grande expansion pour couvrir les thèmes qui sont encore plus pertinents um, dans le... Dans, le, dans les jours euh, d'aujourd'hui.
1: Donc, c'est-à-dire quel thème
0: Entre autres, on a ajouté euh, des, des études sur l'hydrologie, les ressources en eau douce. Mm -hmm. on, on peut voir quelques aspects de l'océanographie ainsi que quelques aspects de géographie physique comme les tourbières et le stockage de carbone dans ces tourbières. Et donc, il y a des processus entre les plus profondes et les plus superficielles et les échelles de temps entre les milliards d'années et des secondes qui sont étudiées au géotope.
1: Donc ça, ça couvre très très large.
0: Oui, c'est ça, ça, ça c'est notre point le plus fort effectivement, cette grande gamme d'échelles de temps et de spatiales.
1: Tiens Nadabechir, outre la langue, vous avez aussi dû euh, changer un peu euh, vos, vos 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 intérêts de recherche en passant de l'Islande, qui est une une terre et une géologie toute neuve, vous parliez d'années, en vous tournant vers le bouclier canadien, qui est une des structures géologiques les plus vieilles de la planète.
0: C'est ça, et c'était très intéressant de changer entre ces deux extrêmes. Effectivement, entre quelques millions d'années vers quelques milliards. On utilise les mêmes techniques, mais le type de données, la qualité de données, et bien sûr, les modèles qui résultent sont tellement différentes.
1: Parce que là, vous jouez aussi sur une structure qui est très vaste également.
0: Oh, c'est énorme. Si on considère que le bouclier canadien couvre probablement deux tiers environ de, de la surface de notre pays, quelquefois enterré par les sédiments, mais quand même, c'est une structure énorme. Et
1: ce que vous avez montré dans vos études, c'est aussi que c'est plus complexe qu'on le pensait. Donc, on avait longtemps une idée que c'était une structure relativement homogène, relativement euh, bien définie. Et ce que vous montrez, c'est qu'il y a beaucoup plus de variations dans ce, cette structure-là.
0: C'est ça. Euh, le plus de détails, on, on regarde grâce aux don nouvelles données. Effectivement, le plus le plus de structures qu'on peut trouver. Et effectivement, au lieu d'être une structure qui est stable pas très intéressante, on peut voir toutes les différentes sous-divisions internes de structures dans le croûte et le manteau supérieur, et on peut regarder effectivement les signatures des processus tectoniques qui ont formé ces grands boucliers.
1: Mmh. Et ces processus-là s'arrêtent il y a à peu près 3 milliards d'années ou se sont poursuivis encore?
0: En fait, la définition de ces boucliers, c'est... Une région qui est stable depuis environ un milliard d'années, mais encore on a gelé on a préservé dans l'intérieur des processus entre presque quatre milliards d'années et cet un milliard d'années euh, après ça, après lequel il y avait de, de la stabilité. Donc dans trois milliards d'années, il y a beaucoup de processus qui ont, su, qui ont été mm -hmm. subis par le continent.
1: Donc vous montez jusqu'à quatre milliards d'années, c'est-à-dire presque au début de la planète même Bon, à 700 millions d'années près ou quelque chose.
0: C'est ça. ça. On, on peut trouver, entre autres, des roches de l'âge près environ 4 milliards d'années dans quelques régions du Québec au nord et mm -hmm. aussi dans les territoires du nord-ouest. C'est assez rare à trouver, mais on, on peut facilement trouver des roches de l'âge 3 milliards d'années, par exemple.
1: Et vous vous êtes intéressé, entre autres, là, dans ce genre de, de structure-là, là, au craton supérieur euh, Qu'est-ce que c'est que cette structure-là?
0: Ça, c'est une partie um, le, des plus anciennes effectivement um, des régions de bouclier. Le bouclier, on, on, peut, on peut dire juste pré-cambrienne en général, donc plus âgée qu'environ 500 millions d'années, mm -hmm. stable depuis un, environ un milliard d'années. Mais dans l'intérieur, on peut regarder certaines régions qui sont plus âgées que 2.5 milliards d'années. Donc, le l'âge géologique qui s'appelle archéenne. Mm -hmm. Et là, on a vraiment des cratons. Il y a plusieurs différents cratons.
1: Et qu'est-ce qu'un craton?
0: En fait, c'est une région stable de cet, a, cet âge donc, très, c est, c est... très, très um, okay. ancienne typiquement associée à la période archéenne, donc des âges de um, plus de 2,5 milliards d'années.
1: Et puis, est-ce que quand vous regardez ces structures-là, vous voyez qu'il y a eu des changements dans la façon dont la géologie, donc dans les... La géologie, des façons dont la géologie progressait, des changements dans cette façon-là?
0: Il y a certaines indications des de changements systématiques, par exemple, entre ces régions les plus anciennes et les régions moins anciennes de, disons, 2 milliards jusqu'à 1 milliard d'années. Ce cas, n'est pas complètement fixe comme systématique. Il y a une grande différence entre l'Océan et le plus jeune, qui est visible partout. Mmh. Malheureusement, ou peut-être heureusement pour nous comme chercheurs, les différences sont moins systématiques et plus compliquées, effectivement. Mais il semble qu'il y a quelques espèces de différences entre les processus de formation de ces, ces régions les plus anciennes et les régions un petit peu plus jeunes.
1: Et dans un de vos articles, vous mentionnez aussi euh, la région euh, l'orogène trans hudson vous dites c'est une région où il y avait des collisions entre, euh, entre différentes structures. Donc, le, la formation du continent lui-même, c'est une, une série de collisions?
0: Effectivement, oui. Si on regarde la structure générale, même à la surface, euh, comme la distribution des roches euh, superficielles pour le bouclier canadien, on peut voir qu'il y a certaines zones de roches très anciennes, mm -hmm. mais entre ces, ces zones, il y a des zones plus jeunes qui montrent des signatures qui semblent comme des collisions continentales on peut parler des Himalayas d'aujourd'hui ou les alpes mm -hmm. et on peut regarder qu'il y a certains parallèles entre ce qu'on peut regarder aujourd'hui avec les Himalayas et ces anciennes zones de collision qui ont effectivement fait l'assemblage de notre continent
1: et qui ont par la suite qui se sont par la suite complètement stabilisés parce que présentement il y a plus de il n'y a plus de mouvement de collision dans ces régions-là
0: Exactement, c'est stabilisé, il y avait probablement des dizaines de kilomètres d'érosion pour euh, avoir une croûte terrestre de l'épaisseur assez normale dans cette mmh, région. Mmh. Mais si on regarde dans l'intérieur de ces effectivement, ceintures mmh. de, de l'ancienne montagne, on peut regarder des signatures qui ressemblent beaucoup à la croûte inférieur dans les, dans les zones de collision mm -hmm. d'aujourd'hui.
1: Donc ça veut dire que dans cette région-là, et on parle quoi, autour de la baie du Tson, quelque chose comme ça, il y aurait eu des chaînes de montagnes immenses, bon évidemment ça s'est déplacé, mais qui se sont érodées sur des milliards d'années?
0: Exactement. Il y a assez beaucoup d'études géologiques qui suggèrent que l'origine trans-Hudson qui, qui est maintenant dans le centre de la baie de Hudson mm -hmm. et aussi euh, dans le plus dans la partie plus nord du Québec et aussi dans les, dans les régions de Prairies. Mm -hmm. Effectivement, c'était une grande chaîne de montagnes très, très semblable aux Himalayas. Et c'est environ la même échelle spatiale si on regarde sur une carte. Il y a une, une forme aussi similaire.
1: On peut donc s'attendre à ce que l'Himalaya disparaissent au cours des, des prochains milliards d'années, c'est ça?
0: Exactement, c'est ça. Donc, c'est probable que... dans quelques centaines de millions d'années, on va regarder les structures, il y aura de l'érosion des, des chaînes de montagne lorsque les processus tectoniques ont mm -hmm. arrêté. Et en, en fait, on va, on va voir quelque chose assez similaire à quelques structures dans les, les anciens continents aujourd'hui, comme le Trans-Hudson mm -hmm. ou les montagnes de Grenville, donc, puis dans l'Est.
1: Donc, il y a eu plusieurs chaînes de montagnes importantes. L'Amérique du Nord, s'est assemblé en plusieurs morceaux d'une certaine façon.
0: Exactement, c'est ça. Et donc on peut voir quelques signatures de collision dans, effectivement dans le centre, comme dans la baie de Hudson, l'origine mm -hmm. Trans-Hudson. Mais si on, re on regarde plus vers le sud-est, on peut voir comme les, les montagnes de l'Oriente, la mm -hmm. ça forme une partie d'une grande chaîne de montagnes anciennes d'un âge d'environ un milliard d'années qui a formé la partie le plus um, sud-est du bouclier canadien. Et si on va encore plus jeune, bien sûr, on a la chaîne de montagne des Appalaches, mm -hmm. qui existe encore comme, comme um, anomalie topographique d'aujourd'hui.
1: Mais c'était aussi une collision ou c'était un repli dans ce cas-ci?
0: C'était une grande collision. Um, il, il faut considérer um, qu'est-ce qu'il se passe avant l'ouverture de l'océan de, de Atlantique. Mm -hmm. On parle des différents cycles géologiques et donc, si on va dans le grand passé, on considère la fermeture de l'océan Atlantique lorsqu'on recule dans le temps. Il y, a, il y avait un grand continent qui s'appelle Pangée. Mm -hmm. Avant de ça, il y avait un océan, l'océan Iapetus, qui, qui était euh, l'ancêtre, effectivement, de notre océan Atlantique. Mais il y a 500 millions d'années, il y avait cet océan qui a fermé entre 400 et 300 millions d'années pour créer les Appalaches et les montagnes de, mm -hmm. Ca de um, Calédonites um, dans la région de l'Europe, créer ce grand supercontinent Pangé, et plus tard, environ 180 millions d'années, le processus a recommencé effectivement. Il y avait de l'extension de continent, mm -hmm. il y avait euh, le brisure, effectivement, pour créer un nouvel océan atlantique. Donc, c'est très
1: récent, finalement, par rapport au bouclier canadien.
0: Oui, c'est sûr. Parce
1: qu'on parle de bouclier canadien, parce qu'on parle de trois milliards d'années pour le bouclier canadien et plus, et là, vous parlez de quelque chose qui s'est produit il y a un peu plus de 100 millions d'années, donc euh, 30 fois euh, plus récemment.
0: Oui. C'est ça, mais c'est... Effectivement toute partie du même genre de processus tectonique, on a des cycles de l'ouverture des fermetures des océans, la création des chaînes de montagnes et les destructions, la création et destruction des grands supercontinents et On peut voir plusieurs cycles dans le passé. Il y a assez de l'évidence pour suggérer que entre le, entre le Pangée dont on parle mm -hmm. ici. Ce n'était pas le, le, le plus ancien supercontinent. Il y avait d'autres dans l'histoire géologique avant de ça.
1: Et malgré tout, euh, Fiona Dabesher, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des structures qui sont restées presque intactes au cours de toutes ces transformations-là.
0: Exactement. Donc, on a notre boucle canadienne. On peut voir d'autres exemples dans le monde. Donc, l'Est le, euh, de l'Europe, la Sibérie, mm -hmm. quelques parties de l'Afrique, l'Australie, Um, le sud de l'Inde et aussi quelques parties du Sud-Amérique. Et donc, il y a ces, effectivement ces morceaux, malgré qu'ils sont des grands morceaux, mm -hmm. qui restent et qui restent stables depuis quelques milliards d'années. Et ça, c'est encore une des grandes questions. Pourquoi ces parties du continent sont stables pour cette grande période de temps, malgré tous ces processus mm -hmm. tectoniques Et c'est une des, des grandes questions qui restent dans notre domaine.
1: Et là-dessus... Vos travaux vous permettent au moins de percer un peu ce qui se passe au niveau supérieur dans ces, dans ces régions-là.
0: Effectivement, oui. Euh, on regarde les structures et on essaie de déduire quels sont les processus qui ont formé et affecté ces mm -hmm. régions après et les interactions avec d'autres processus tectoniques.
1: Mais est-ce que c'est la structure même qui font, qui fait que ces, ces régions-là sont plus stables historiquement ou c'est simplement le, leur position au milieu des, en, en, par rapport aux, aux failles aux...
0: On pense que c'est vraiment sa structure et particulièrement um, sa composition et son état de physique. On peut voir um, grâce aux études géophysiques que le type de roche dans la croûte et particulièrement dans le manteau supérieur en dessous de ces, ces continents sont différents par rapport aux manteaux plus jeunes, entre autres. Et donc ça contribue à leur stabilité parce que c'est effectivement des types de roches qui sont presque uniques à ces temps-là.
1: Merci Normand vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Fiona Derbyshire, professeur de géologie à l'UCAM, qui nous parle de la croûte terrestre. Donc, qu'est-ce que vous espérez voir au cours des prochaines années? On a quand même amélioré considérablement la capacité de prendre des mesures. Là, vous parlez du projet Earthscope qui va vous donner un accès à, à des quantités de données beaucoup plus grandes que ce que vous aviez jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous espérez euh, au cours des prochaines années?
0: En fait, il reste beaucoup de travail à faire pour créer des nouveaux modèles sismiques. Grâce à cette énorme banque de données, même dans les États-Unis qu'au Canada, nous avons plusieurs réseaux, par exemple dans l'est du Canada maintenant, Long terme et temporaire. Nous sommes en train de développer des nouveaux modèles hum, le plus détaillés possible pour regarder la structure en termes sismiques. Mais aussi dans le futur. Mais quand
1: vous dites des modèles sismiques, c'est pas nécessairement pour comprendre les tremblements de terre, c'est pour comprendre comment on peut relier la signature sismique que vous mesurez en certains points avec la, le passage des ondes à travers la roche et la structure de, géologique.
0: Exactement, c'est ça. Effect Effectivement, on fait des modèles de la structure qui sont directement reliés à ce, le comportement des ondes sismiques dans ces structures. Et donc, ça, c'est le modèle sismique, strictement. Après ça, on essaie de faire des interprétations c'est de quoi que, que ça implique pour la géologie. Mais en même temps, il faut aussi considérer les rôles des autres études géologiques et géophysiques. Essayer de faire des analyses conjointes pour avoir la meilleure interprétation possible, parce que chaque type de données donne une euh, perspective un peu différente sur la même structure. Mais c'est une structure mm -hmm. échantillée pour plusieurs différentes disciplines. Et donc, il, il faut à la fin trouver quelque chose qui est cohérent cohérente, en, entre tous les différents modèles de différents types. Et
1: si vous aviez à dire, à mentionner un, pro un problème majeur dans votre discipline, Qu -ce, quel serait le, le grand problème si veut, qui, qui structure un peu les autres questions?
0: En fait, c'est encore la question de formation des continents. Si on parle des, des processus dans, dans la jeune Terre, est-ce que nous avons une bonne idée comment les continents ont été initialement formés pour les, pour les petits morceaux de, de plus grand âge et comment ils sont on était est assemblés. Est-ce qu'on a des processus qui étaient vraiment exactement les mêmes que les tectoniques modernes? Mm -hmm. Parce qu'il faut considérer des processus un peu modifiés pour tenir en compte l'état physique de la jeune Terre.
1: Parce qu'à mesure que la Terre vieillit, elle se modifie elle-même aussi. Il y a ça. moins d'énergie, il y a.
0: Exact. On, on sait que dans les périodes les plus anciennes, disons, dans les, les premières milliards, deux milliards d'années de l'existence de la Terre, mm -hmm. l'état physique était um, significativement différent par rapport à, entre autres, l'état de chaleur. On, on, a, on a eu des températures beaucoup plus hautes qu'aujourd'hui. Vous
1: parlez de la, de la température interne de la Terre, pas de l'atmosphère comme telle.
0: Exactement, c'est ça. Um, si on considère l'état de l'intérieur de, de la Terre, les températures étaient um, significativement plus hautes. Et il faut donc penser des des implications pour la convection du manteau et la tectonique des plaques qui résultent. Est-ce que c'était similaire ou complètement différente? Et honnêtement, personne ne sait pour certains.
1: Et quand vous voyez les, les découvertes qu'on annonce sur les autres planètes où on fait des analyses, parfois qui m'apparaissent un peu sophistiquées à partir de quelques photos, comment est-ce que vous percevez ça, vous qui travaillez sur le terrain et qui voyez à quel point il est difficile sur Terre de comprendre ce qui se passe, même avec tous vos outils?
0: C'est une question intéressante. C'est sûr que maintenant, on a une bonne possibilité de regarder, entre autres, les structures à la surface, comme mm -hmm. la effectivement la géologie classique, même si ce n'est pas nous qui euh, faisons les travaux sur les terrains, mm -hmm. Mais en même temps, il existe déjà maintenant assez de mesures géophysiques pour les autres planètes, particulièrement les planètes terrestres, parce qu'on peut capter beaucoup de données grâce aux satellites. Mm -hmm. Donc, on peut regarder la topographie, mais aussi tout le champ gravimétrique, de Mercure, de Vénus, de Mars, de la Lune, entre autres, et on peut déduire quelque chose sur les structures internes grâce à ces genres de mesures déjà.
1: Et est-ce que ça vous est utile à vous, parce que vous avez maintenant des points de comparaison?
0: Pas directement, mais c'est quand, quand même très intéressant à voir les nouvelles découvertes. Et
1: pour terminer, juste sur la, la position de la géologie. La géologie n'est pas très visible dans les médias. Bon, elle manque, elle a toujours pas son prix Nobel, alors. Ça... <rire> quelle, est, quelle est la relation, vous voyez, là, avec, entre la géologie et le grand public? Parce qu'hors des tremblements de terre, euh, on vous pose pas beaucoup de questions.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est une science qui devient un peu plus visible en certaines façons. Particulièrement, quand c'est... De en considérant um, les ressources naturelles mm -hmm. ou les, les risques géologiques ou quelques processus plus su superficiels. Mais il faut, il faut avoir um, plus de visibilité en façon fondamentale aussi, afin que les gens puissent connaître notre, notre Terre un peu mieux et comprendre mieux les processus.
1: Finalement, recherche, je pense quand même qu'aujourd'hui, on a pu faire, j'espère, intéresser, plusieurs auditeurs à la géologie et vraiment voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les grandes questions qui sont absolument fascinantes en, sur notre planète, sur la transformation de notre planète. François Dabochet, là-dessus je vais donc arrêter, on arrive au bout de notre temps. Je vous remercie beaucoup euh, pour cette entrevue et je rappelle que vous êtes professeur de géologie titulaire de la chaire de recherche en structure sismique et évolution de la portion est du bouclier canadien à l'Université du Québec à Montréal. Merci pour cette entrevue. Merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec la Fondation Familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation où toutes les émissions sont également disponibles. Vous pouvez aussi nous écouter sur la page Université de Montréal de iTunes U et directement sur iTunes. c'est Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe. je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.